0: Protagonistas a los que miramos de la mano de Juan Esteve, director de inversiones de Kau Markets y Zona Valio. Hola Juan, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
1: Hola, muy buenas tardes Rocío.
0: Bueno, tenemos en el punto de mira varias eh, compañías y de momento tenemos recortes en el caso español, en el caso del IBEX, que por momentos incluso ha llegado a perder la referencia de los 9.900 puntos. Ahora está ligeramente por encima con una caída del 0,90%. Eh, ¿Qué le parece lo más interesante de, de esta jornada?
1: Yo creo que tenemos todos la puesta, la mirada puesta a la mayoría de los inversores. En las declaraciones que pueden dar esta tarde varios miembros de la Reserva Federal respecto a los tipos de interés, yo creo que al final el, el sentimiento general del mercado estaba en que la, la Reserva Federal podría bajar tipos de interés sobre primavera, pero yo, como ya he dicho en alguna de las ocasiones, y creo que vamos en ese camino, llegaríamos al punto en el que quizá empezarían a bajar tipos de interés en verano o quizá después de verano. Y creo que eso está enfriando un poquito el ánimo inversor y es algo que se está contagiando en los diferentes mercados. Entonces yo quizá pondría la vista más en... La, la parte macroeconómica que en alguna de las empresas, por lo menos durante el día de hoy, pero el, el, el sentimiento de que están teniendo los inversores durante la jornada.
0: Hoy vemos sobre todo mal comportamiento en el sector financiero, cede el Santander un 1,5%, ¿cómo ve las cosas para el banco? Hay un despacho, o varios incluso, en Estados Unidos que están buscando accionistas que se quieran sumar a un pleito bueno. contra el banco a través de una demanda colectiva por el caso de la cuenta ligada a Irán.
1: Claro, yo creo que ahora hay cierta incertidumbre en el Banco Santander por dos motivos. Una, un motivo, lógicamente, es el que estás contando, que sí que puede afectar de una manera directa a la compañía, pero creo que también hay una situación en la que sí que es cierto que el Banco Santander ha tenido unas rentabilidades muy interesantes durante los últimos periodos y hay muchos inversores que pueden estar aprovechando esa situación de incertidumbre para precisamente a retirar beneficios, a hacer ventas y eso es lo que puede estar llevando al Banco Santander a tener esa volatilidad durante las últimas sesiones. Yo creo que al final es algo que es normal después de todas las reuniones como digo, que ha obtenido durante las últimas jornadas o durante los últimos años y al final esa este incertidumbre siempre afecta de una manera negativa a la cotización de un valor.
0: Unicaja otro banco eh, vemos que es la excepción digamos esta jornada que de momento sigue en positivo encabezando las alzas del IBE sube más de un 1,5% después de esa presentación de resultados de la última jornada y sobre todo después de poner sobre la mesa los objetivos de rote que se marca para este año por encima del 9% eh, ¿Ustedes lo considerarían el banco Unicaja para invertir o estarían al margen?
1: Yo personalmente estaría un poco al margen. También es verdad que vimos ayer, de, de, después de los resultados, como, quizá unos resultados que no eran los mejores, pero sí que vimos cómo ese pago por dividendos ha atraído, atrajo a muchos inversores que tienen esa línea de inversión, la inversión por dividendos, y quizá ahí es donde podemos estar viendo la diferencia entre unas cotizaciones y otras. Ahí también hay que valorar cuál es el objetivo de cada cartera, cuál es el objetivo de cada modelo de inversión, si dirigirse hacia una inversión más de dividendos o a una inversión más de renta variable.
0: Repsol, hoy hay resultados en varias del sector, en Europa como Total Energy, la francesa como Equinor. Para la española, ¿cómo ve la situación ahora?
1: Yo creo que tiene una buena situación, más que nada por la diversificación que ha hecho en los últimos años. Al final, Repsol ahora mismo ha hecho unas inversiones bastante importantes en diferentes sectores y en diferentes infraestructuras que le han permitido tener una diversificación lo suficientemente importante, lo suficientemente potente, como pa, pa, para poder aguantar diferentes envites que pueda tener el mercado o que puedan tener empresas del mismo sector. Por lo tanto, yo no me fijaría tanto en, en cómo lo están comportando las empresas del mismo sector, que al final sí que va, le va a afectar, porque si tiene un comportamiento negativo o positivo, le afectan directamente en las consideraciones. Pero yo me fijaría más en, en esos movimientos que iba haciendo Reusol para poder desligarse o, o no centrarse tanto en su modelo de
0: negocio principal. Porque esa debilidad que estamos viendo últimamente tan clara en Aturgy, ¿qué le gusta y qué no le gusta de esta compañía?
1: Yo creo que más debilidad es volatilidad. Es, tendríamos que retortaernos bastante en Naturgy al ver que quizá en algunos momentos ha sido una empresa que ha estado demasiado sobrevalorada o, sea, o quizá ha pegado demasiado optimismo de cara a los inversores y ese exceso de optimismo puede que le esté pesando ahora mismo y los inversores estén retirando sus inversiones o rotando sus propias carteras para encontrar valores quizá más rentables. No creo que Naturgy tenga un problema de base como compañía, sino que quizá yo me centraría más en esa rotación de activos o en esa sobrevaloración que ha tenido en algunos momentos.
0: Hmm. OHLA, esa noticia se ha adjudicado la construcción de un hospital en Tarragona. ¿Qué visión tiene para la compañía constructora? Yo
1: creo que está en, un buena, en una buena situación. Está posicionándose de una manera bastante positiva. Tenemos que, No tenemos que comparar quizás las inversiones que tiene Bachelet con otras empresas o, o con otras grandes compañías, pero esos movimientos que va haciendo y esa diversificación también en su modelo de negocio, en nuevos proyectos que va adquiriendo, yo creo que es al final lo que le va a hacer es generar una rentabilidad o un valor a medio o largo plazo a la compañía. Yo la, la miro con buen soporte.
0: De entre los valores más allá del IBEX, de los valores del mercado continuo, Juan, ¿qué tres compañías ven ustedes especialmente interesantes y por qué?
1: Pues yo me fijaría en dos. Una es OHL, como has comentado, y otra es Son dos compañías que tradicionalmente han tenido un comportamiento bastante positivo, como he dicho anteriormente, pues en OHL, los proyectos que está llevando a cabo, en CAP, las ventas que está realizando, yo creo que serían dos de las compañías en las que si queremos diversificar, ya tanto saliéndonos un poquito de libres, que al final son las compañías más punteras o las que todas tenemos en mente, estas dos compañías serán una buena opción para mirarlas y poder generar una cartera bastante diversificada con unas rentabilidades bastante interesantes.
0: Nos quedamos con estos dos nombres. Juan Esteve, director de inversión. De CowMarkets y Zona Value. Gracias. Muy buenas tardes.
1: Un placer. Buenas tardes.